0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. No właśnie, co to GW tam od Janie Pawliło, prawda? Niektórzy się za głowę chwytają, jeszcze inni w ogóle ręką machnęli, jeszcze inni się zapluli. Ostatnio też widziałem jakiś, jakiś wątek na, na, na Maleusie, na grupie maleusowej. No, erda, no to coś taka ciekawostka. Rozmawiałem z Dawidem, Dawid szybko zareagował. I uwaga, to będzie jedna wersja, którą, którą Dawid zorganizował, ponieważ nie ma za dużo informacji jeszcze jako takich, więc na razie będzie gdzieś tam z, to, co, to, co Dawid zorganizował, a później pojawi się artykuł, uwaga, od razu mówię z Astronomikanu, a, tak z Astronomikanu, nie, ci co mnie słuchają z Astronomikanu, o, no to y, dziękuję bardzo że i proszę o pozwolenie. Dziękuję bardzo. Będę mógł przeczytać, aby szło to na chwałę. E, em, imperatora e, o Erdzie. Erda jest wiecznym, tak zwanym wiecznym, uważanym za najpotężniejszą istotę swego rodzaju zaraz po samym Imperatorze Ludzkości. Prawda, że ciekawostka? Wcześniej nic takiego nie było, a tu nagle pojawia się Erda i w ogóle. Erda, taka historia, Poznała imperatora na Terze w starożytności, w epoce pierwszych miast, w czasach gdy był on jeszcze Hersztem i władcą jednego z ludzkich narodów, znanym jako Neot. W tamtych czasach imperator m, niczym obrał już e, obrał za cel przeprowadzenie prze, ludzkości ku ścieżce do stworzenia imperium ludzkości, niczym taki dobry pas, też prawdziwy wódz. Z czasem w miarę ich znajomości Erda zaczęła podziwiać imperatora, stała się jednym z wielu wiecznych, którzy na przestrzeni wieków chcieli pomóc mu w jego dziele. Niestety z czasem arogancja i ryzyko, z którymi imperator ludzkości chciał kształtować przeznaczenie ludzkości doprowadziły do opuszczenia go przez większość jego e, przyjaciół z Grona Wiecznych. Kilku z nich, między innymi właśnie Erda i Malkador Sigilita, zostali u jego boku. To właśnie Erda i Amar Starte, śmiertelny naukowiec Pomogli imperatorowi w rozpoczęciu jego projektu dotyczącego stworzenia prymarchów. Wiedza Erdy odnośnie genetyki bardzo pomogła imperatorowi w pierwszych etapach projektu, jednak później zażądał on od niej także jej rzadkiego materiału genetycznego, który miał być bazą genetyczną dla jego nadludzkich dzieci. To właśnie połączenie genów imperatora i Erdy pozwoliło mu na stworzenie prymarchów. Jednak Erda nie była zainteresowana obecnością w ich życiu, jako że Imperator chciał przede wszystkim przygotować ich na wielką krucjatę. Sama Erda była zrozpaczona, wiedząc jaką przyszłość zgotował Imper Imperator. Ich zadaniem miało być zmuszenie ludzkości do zagarnięcia całej galaktyki, a Erda nie chciała na to pozwolić. Chciała uratować przed nim własnych synów i z tego powodu w czasach, gdy Prymarchowie wciąż byli niemowlętami, czyli byli jeszcze w tych inkubatorach tamtych, Erda stworzyła wortek Osnowy, który rozrzucił Prymarchów po całej galaktyce, w nadziei, że nigdy nie poznają oni własnego ojca. I Widzicie, tu jest już taka zmiana narracji, ciekawe, kiedy znowu e, Games Workshop ją zmieni, bo wtedy to moce chaosu rozrzuciły e, Prymarchów, teraz okazuje się, że to Erda. No i choć Imperator był wściekły z tego powodu, e, z powodu tej jej zdrady, nigdy nie chciał dopuścić się na niej zemsty, nawet po tym, gdy dowiedział się, gdzie się ukrywa. Do czasu oblężenia terry Erda żyła na Wygnaniu, w miejscu zwanym Gwelp, położonym w starożytnej Mauretanii, niedaleko miejsca, gdzie przyszła na świat. Żyjąc wraz z grupą służących i kosmicznych Marines, e, e, służącym kosmicznym marine letu, ostatecznie została odnaleziona przez innego z wiecznych, Johna Gramatikusa. Gramatikus chciał, żeby Erda pomogła mu dostać się do imperialnego pałacu, ogłaszając, iż niebawem na progu jej drzwi miał stanąć jeszcze jeden wieczny All Person, Sama Erda była zaszokowana na wieść, że Ol raz jeszcze dał się uwikłać w knowania dotyczące kształtowania przeznaczenia rasy ludzkiej, ale poważnie zmartwiła się dopiero wówczas, gdy nie przybył on o wyznaczonej porze. Choć sam Ol i jego wizja całej sprawy były jej bliskie, Erda ostatecznie postanowiła nie pomagać Gramatikusowi po rozłożeniu imperialnego Tarota, Erda dowiedziała się, że Person miał przybyć na terrę po dwóch tygodniach od przybycia Gramatikusa, Wiedząc już wszystko, co chciała wiedzieć, życzyła Johnowi powodzenia i oddała mu letu na wieczną służbę. Tyle jest informacji gdzieś tam w internecie krążących, a z, tego, z tego, co gdzieś też doczytałem, Erda sobie gdzieś tam żyje na terze i w ogóle i tak dalej, a a czy jest więcej informacji? Jest więcej informacji na Astronomikanie, tak więc kolejny artykuł z wersji wersja, wersja Astronomikanu będzie później. A to co? Mam nadzieję, że będzie mnóstwo komentarzy, bo na pewno będziecie tutaj chcieli roz tego, rozpocząć wojnę, że... A może Erda jest też z chaosu? A może to jest ten piąty, piąty bóg chaosu? A, dobra, dobra, już wy tam wiecie co. A to co? Piszecie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to gunwo, czy jednak nie gunwo, czy może jednak ktoś przysporzy nowego, nowego, jakiegoś świeży, świeżego oddechu w tej zgniliźnie, czyli zgniłego oddechu w tym całym świecie wojny, a to piszcie, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj druga wersja ERDY, od razu mówię z astronomikanu, z polskiego astronomikanu, o dziwo jest tam dużo, dużo więcej informacji, nie wiem, kto jest autorem tego artykułu, nie mogę tutaj jak za bardzo znaleźć. Niemniej chwała mu za to. A ach, Co chciałem powiedzieć, tak zaharczałem. No dzieje się tam w komentarzach, naprawdę. Piszecie różne rzeczy, mam nadzieję, że dzisiaj również będziecie pisali coś ciekawszego. Znaczy jeszcze coś nowego, bo dzisiaj będzie więcej informacji. Tak więc erda, astronomika no, wh 40 ukośnik. ukośnik.pl, chociaż może już nie trzeba, ukośnika.pl, a może trzeba. Eee... Erda. Byłam innym źródłem, genetycznym dawcą. On jest ojcem ludzkości. Ja jestem matką i klinicystką. Zrodziłyśmy 20 wspaniałych synów, lecz on nie pozwolił im mi na nic wpływać. Byłem po prostu biologicznym narzędziem i kiedy się urodzili, zaczęłam prawidłowo rozumieć przyszłość, jaką on dla nich szykował. Bolesne przeznaczenie, agresywny rozwój i nienaturalna dzikość była tym, co on zrobił w ramach skoku ewolucyjnego. Nic dobrego z takiej natury nie mogło wyniknąć, John. Poprzez swoich synów on chciał poprowadzić rasę ludzką ku przyszłości siłą, zmusić ich do uległości i zakazać osnowie tego, co robiła. Zbudował sztuczne odpowiedniki wiecznych i uzbroił ich, gotowych zniszczyć opór u nieugiętego kosmosu. Gotowych zniszczyć opór nieugiętego kosmosu planował krucjatę w celu odzyskania gwiazd, by odzyskać przez wiek czy dwa to, co stracił po tysiącleciach na początku. To było wtedy, gdy i ja odeszłam. Astarte została i zakończyła swoją genobudowę Legionów, ale ja odeszłam. Byłam ze złamanym sercem i osamotniona, ale odeszłam, powiedziała Erda, która tłumaczy Jenowi Grametikusowi odnośnie e, rozrzucenia prymarchów, synów jej imperatora, po całej galaktyce przy pomocy portali Osnowy. No jak widzicie, już w samym, samym tutaj tym cytacie, on chciał zrobić wszystko siłą, a ona zrobiła po swojemu i wyszło jak zwykle. Erda była jedną z wiecznych, czyli ludzi, którzy niemalże nie mogli zginąć i nigdy nie umierali z powodów naturalnych. Żyła na terze, gdzie przez dziesiątki tysięcy lat towarzyszyła imperatorowi ludzkości w jego misji ochrony ludzi przed chaosem i innymi niebezpieczeństwami na nią czyhającymi. Przekazała razem z nim swoje geny na projekt, w ramach którego narodzili się późniejsi wielcy wojownicy imperium, Prymarchowie. Jest więc nieformalnie ich matką oraz w pewnym sensie babką każdego adeptus Astartes. Uh, czy on ma może jakieś imię? Wiele. Miał wiele imion przez tysiąclecia. Żadne nie było jego własnym. Nie mam pojęcia, czy miał kiedykolwiek prawdziwe imię. Znałam go jako Neot. Neot? Nazywa się Neot? Nie, tak, ta, tak po prostu ja go znałam. Tak siebie wtedy nazywał, gdy go spotkałam. Byliśmy wtedy równi sobie. Erda opowiada Johnowi Gramatikusowi o swoim spotkaniu z imperatorem ludzkości. Erda urodziła się w trakcie historii starożytnej, w okresie znanym jako era pierwszych miast, nie licząc imperatora była najpotężniejszą psjoniczką, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród tego rodzaju, no taka wcześniej nam jeszcze Games Workshop próbowało wmówić, że był, że był ten e, Sigilita. Jej ówczesne życie jest nieznane, aczkolwiek wiadomo, że urodziła się na terenie znanym jako Mauretania, na zachodzie kontynentu zwanego Afryką. Pewnego dnia poznała króla ziem, na którym mieszkała, a nazywał się on Neot. Postanowiła mu służyć, aż w końcu stała się jego najbliższą agentką i towarzyszką licznych podróży. Neot było imieniem imperatora, którym ten się posługiwał w ówczesnych czasach, być może nawet imieniem nadanym przy narodzinach. Przez następne tysiąclecia Erda, pod czujnym okiem imperatora, Odkrywała swoje talenty, towarzysząc mu wszędzie tam, gdzie postawił stopę, brała udział w ważnych wydarzeniach, pojawiając się u jego boku, jak również dowiadując się wiele odnośnie psioniki i samokontroli nad nią. Dodatkowo pobierała liczne nauki e, od, z rozmaitych dziedzin, m.in. o genetyce czy później co później miało się przydać, e, oraz rekutowała do sprawy innych wiecznych. Podczas epoki Terry działała dalej dla imperatora, pomagając mu prowadzić potajemnie ludzkość ku lepszej przyszłości. W trakcie mrocznej ery technologii kontynuowała swoje powołanie razem z takimi osobami jak Olanius Persson czy Alivia Sureka. Na przełomie epok technologii i walk Erda, podobnie jak kilku innych, m.in. Olanius czy Malkador Pieczętnik, czyli Sigilita, pozostała po stronie przyszłego władcy ludzkości, podczas gdy większość odeszła, wierząc, że sami poprowadzą całą rasę ku lepszej przyszłości, każdy na własną rękę. Próbowałam ocalić swoich synów. Rozproszyłaś ich. Owszem, zabrałam ich od niego, wrzuciła ich do fal, by oszczędzić im jego okropnej ambicji. On prowadził ich do tego. Erda dalej wyjaśnia Johnowi, czemu rozrzuciła portalami swoich synów po galaktyce. Erda służyła u boku imperatora przez całe pięć tysięcy lat, a gdy ten przejął Himalazję i szykował się do wojen zjednoczeniowych, pomagała mu w przygotowaniach do unifikacji pogrążonej w Starej Nocy, wyniszczonej przez ataki bronią masowej zagłady planety, gdy imperator powołał dywizję biotechniczną, zrekrutował wielu błyskotliwych genetyków, m.in. z przybyłych z Luny Selenarów czy Ezekiela Sedejna, a dyrektorem projektu superżołnierzy mianował Amar Astarte, jedną z najlepszych genetyków odrzucaną przez rozmaitych wodzów technobarbarzyńskich plemion. Erda pomagała jej i imperatorowi w opracowaniu idealnych wojowników. Jednak kobieta razem z imperatorem pracowali nad innym projektem w postaci stworzenia wojowników oraz przywódców idealnych, jacy poprowadzą elitarnych żołnierzy Astarte, Prymarchów. Wkład kobiety był nieoceniony. Jednak matka Prymarchów zaczęła się obawiać o ich przyszłość. Imperator widział ich bowiem jako wielkich wodzów, którzy w jego imieniu poprowadzą wielką krucjatę i zjednoczą ludzkość. W trakcie w akcie paniki kobieta postanowiła rozrzucić swoich synów po rozmaitych zakątkach galaktyki, Tworząc rozmaite portale osnowy, jakie rozrzuciły ich po całej galaktyce, zrobiła to wierząc, że będą mieli lepszą przyszłość. Choleraj, co wtedy zrobił? Wściekał się przez dłuższą chwilę. Ukryłam się na jakiś czas, ale on nigdy nie starał się mnie odnaleźć. Wydawało mi się to dziwne. Zawsze oczekiwałam jego zemsty, bo mógł być mściwy, ale nigdy nie był. Ostatecznie przybyłam tutaj, do miejsca, którego, które zawsze kochałam. Urodziłam się niedaleko stąd, usunęłam się ze świata i nigdy, yy, a on nigdy nie przybyłby mnie odszukać. Erda dalej opowiada Johnowi, co stało się po rozrzuceniu Prymarchów po galaktyce. Imperator był na Erdę wściekły, po tym jak się dowiedział, co zrobiła z Prymarchami. Gniew, jaki wobec niej okazał, ponoć był największym w dziejach, jaki kiedykolwiek okazał wobec innego człowieka. Odeszła, ale Imperator jej nie ścigał. Przyczyna tego nie jest znana, możliwe, że jej wybaczył, albo nie potrafił zabić, bądź po jakimś czasie pojął, że to, kobieto, co kobieta zrobiła, było lepsze od wychowywania ich w trakcie przygotowań do Wielkiej Krucjaty. Zamieszkała w Guelp et e, Eryrichat, niedaleko miejsca swoich narodzin, gdzie żyła w luksusowej posiadłości z osobistym gwardzistą w postaci pierwszego Astartes imieniem Letu, jaki towarzyszył jej od odejścia z Pałacu Imperialnego. Żyła w bogatym domu niepokojona przez nikogo i nieodwiedzana zarówno przez mieszkańców miasta, jak i dawnych przyjaciół z Pałacu Imperialnego. Gdy wojny zniejednoczeniowe się skończyły i ruszyła Wielka Krucjata, imperator najwyraźniej wiedział, gdzie przebywa, lecz uznał, że są ważniejsze rzeczy, którymi jako władca Imperium Człowieka musi się zająć, między innymi właśnie projektem imperialnej osnowy. Pewnego dnia, w 31. tysiącleciu, na Terre, w trakcie jej oblężenia, przybył John Grammaticus, były agent kabały, grupy Zino walczącej z chaosem i widzącej w ludzkości wielki potencjał, teraz będący współpracownikiem eldarskiego proroka Eldrada Ultrana. Obcy wiedział bowiem, że kabała nie jest po stronie lojalistów, lecz heretyków i wierzą, że używając Horusa do pokonania imperatora zdołają zniszczyć chaos. Arcyprorok wiedział jednak, że stanie się zupełnie inaczej, Wieczny dotarł wobec tego przy pomocy nożyczek z upiorytu do głęb, dzięki portalowi Osnowy, gdzie spotkał się z Letu, a ten pozwolił mu spotkać się ze swoją matką. Pierwszy Astarte towarzyszył im w każdej minucie. John wyjaśnił Erdzie, dlaczego przybył. Chciał spotkać się z Olaniusem Personem. Kobieta usłyszała, że zarówno, e, zarówno John, jak i Ol ingerują w historię ludzi, chociaż nie razem, oraz że jej syn został spaczony przez zgubne moce i że Gramatykus opuścił kabałę z racji różnic, Erda powiedziała jednak prawdę, nie wiedziała, gdzie Olanius mógł być i że go nie było u niej w domu. I postanowiła powrócić do świata na kilka minut i spróbować pomóc przyjacielowi. Ustawiła wobec tego Tarot i na podstawie jego własnych zdolności, e, jego oraz własnych zdolności psionicznych odkryła, że Wieczny przybędzie na ziemię dwa dni po Johnie. Gramatikus przeczekał, więc u niej te dwa dni po tym, jak zaoferowała mu nocle, jedzenie i wodę, a potem... Ruszył do starego znajomego. Na odchodnym kobieta życzyła mu powodzenia i kazała iść letu z nim, zwalniając go z jego służby. Dalsze losy Erdy są nieznane, lecz najprawdopodobniej kobieta przeżyła bitwę o imperialną stolicę i żyje po dziś dzień. Erda była, nawet jak na człowieka, bardzo wysoka. Nosiła agaję ciągnącą się do podłogi w kolorze indygo pokrytą opalizującym woskiem, który podkreślał jej kształt. Poza biodrami, na plecach miała zarzucony fioletowy rodzaj szala, zawinięty wokół jej głowy i zakrywający szyję. Elementy jej ubioru miały na celu tłumić jej moce, by nikt nie mógł na pierwszy rzut oka ocenić, jak była potężna oraz by nikt nie mógł nic odczytać z jej umysłu przy pomocy zaklęć. Miała palisanderowy odcień skóry oraz jasnoniebieskie, żywe oczy. Otaczała ją aura piękna, e, podobnie jak imperatora. Os y Nosiła też nikap całkowity, choć mogła go zmienić na połowiczny, by pokazać swoją twarz. Nie można było na nią patrzeć za długo, ponieważ aura, jaką ją, jaka ją otaczała, sprawiała, że każdy zakochiwał się w niej bez pamięci. Według Johna Gramatikusa miała wiele wspólnego z natury wiecznych i mocy psionicznych względem imperatora więcej niż ktokolwiek, kto z nim działał. Jej dom był bardzo bogato urządzony. Zamieszkały nie tylko przez nią i letu, ale też liczną służbę. W środku... Ustawione były drogie meble, rzeźby wykonane ze szlachetnych materiałów, piękne obrazy oraz kilka roślin terrańskich, jak również liczne ciemne zasłony wykonane z drogocennych materiałów, m.in. z jedwabiu. Dodatkowo miejsce pełne było rozmaitych dzieł sztuki, datowanych na czasy od historii starożytnej po epokę walk, skończywszy. Wiele z artefaktów było niemożliwych do rozpoznania dla agenta Kabały, a wiele z innych a wiele innych z kolei już mógł je rozpoznać. Najnowsze przedmioty z tego typu zostały stworzone w piątym tysiącleciu, czyli gdy miała miejsce herezja Horusa, e, liczyły już dwa, 25 tysięcy lat. Wśród artefaktów z dawnych lat były e, takie cudeńka jak malowidła na naścienne Matki Ziemi z najstarszej historii starożytnej, liczące sobie kilkadziesiąt tysiącleci, ikona katolickiej lub też kateryckiej Matki Bożej, datowana na wieki ciemne, Odlane z brązu rzeźby bogiń z historii starożytnej, frygijskiej kybeli, greckiej persefony, rzymskiej prozerpiny, hinduskiej e, prytiwi, gliniane znicze z wizerunkami pajęczej pramatki lub też e, kokian bożki przedstawiające bóstwa oszustw, posłańców i żyzności, talizmany z kości słoniowej dimu lub też hołtu, terakotowa waza z wizerunkiem sumeryjskiej bogini nimhursak. Heretycka, nie, nie heretycka, hetycka chetycka trójca przedstawiająca trzy położne Elutelure, Isire i Tavare. Jeszcze z ciekawostek, w języku staro starowysoko-niemieckim słowo Erda oznacza Ziemię. W starszych edycjach Urhamera 40 wyjaśnione było w kodeksach, że Prymarchów rozrzucił po galaktyce chaos. Stoi więc to w konflikcie z Saturninem z książką, a Dana Bneta, jako że jest tam dokładnie powiedziane, iż za rozrzucenie ich odpowiada właśnie Erda. Istnieją jednak liczne teorie i przesłanki, którymi można wytłumaczyć ten konflikt. Erda wierzyła, że Imperator staje się coraz bardziej arogancki, co prawdopodobnie było dla niej zapowiedzią spaczenia go przez chaos. Kobieta, bojąc się o własne dzieci, jak na matkę przystało, postanowiła więc ochronić swoich przybranych synów przed mrocznymi bogami. Kłóci się to jednak z naturą wiecznych, którzy potrafili wyczuć na kilometr spaczenie z Immaterium. Kolejną możliwą teorią jest fakt, że im więcej Imperator wiedział o osnowie i chaosie, tym bardziej się ponoć zmieniał pod względem charakteru. Jego zmiana mogła sprawić, że Erda widziała go jako agenta mrocznych bóstw, a Imperium ma być tak naprawdę nowym tworem chaosu. Książka dowodzi, że rozrzuciła synów po galaktyce, bo Imperator... Stawał się coraz mniej tym człowiekiem, z którym była całe życie, co może oznaczać, iż w jakimś stopniu spotkanie z mrocznymi bogami i ich demonami mogło zmienić imperatora i w oczach Erdy wypaczyć go. Nie jest jasne i na ile relacje Erdy i imperatora, relacja Erdy i imperatora była rozwinięta raczej nie byli małżeństwem, co najwyżej parą, lecz ta opcja jest wysoce nieprawdopodobna. Najbardziej możliwą opcją jest to, że Neot i Erda byli bardziej dla siebie e, najbliższymi towarzyszami podróży, aniżeli parą kochanków czy zakochanych. Erda mówi jednak wyraźnie, że miała złamane serce po tym, jak odkryła, jakie plany względem prymarchów ma imperator. Ale to niekoniecznie oznacza, że byli jakimiś kochankami. E, kolejną prawdopodobną rzeczą jest fakt, że imperator mógł jej przebaczyć i pozwolić wrócić do pałacu, choć z drugiej strony może to być równie mało prawdopodobne, e, chyba z uwagi na to, jak, jaki wielki gniew. E, wzburzyła e, w nim e, i nim pojawiła się Erda najpotężniejszym psionikiem Po imperatorze był Malkador Pieczętnik, Malkador Sigilita. Pojawienie się kobiety zdeklasowało go na trzecią pozycję. No właśnie, ciekawe co jeszcze wymyślą. I według Erdy Wieczni są następnym krokiem w ewolucji człowieka, nazywając ich mianem homo superior, czy homo superior, z angielska e, i tak oto dotarliśmy do końca artykułu. Są, są tutaj wymienione źródła. Oczywiście chodzi o książkę Dana Abneta Saturnin, a część druga, jakiś tam, chapter trzeci. I am the fortress now, i tak dalej, i tak dalej. Również źródło jest podane jako, z Dana Abneta jako novela Unremembered Empire. a Jest tam coś też opisane z Saturnina. Saturnina jest wiele, wiele tutaj. Tak więc, jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć, to warto warto Saturnina sobie przeczytać, dana Abneta. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że więcej było informacji, że więcej się dowiedzieliście a, o tym, a m, temu, kto tam napisał artykuł artykuł a, na, na fandomie, na Astronomikanie, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że a, się pojawi. Uh, że tak powiem, żeby godna, no nie wiem, na przykład powiedzieć, słuchaj, to ja napisałem, tam wspomnij o mnie, no to oczywiście wspomnę, nie ma problemu żadnego. Uh, niech się wieści niesie, że, że coś tam również powstaje, uh, że tak powiem innego, że ktoś również coś tworzy mm, na astronomikanie. Dobra, dobra, smęcę już dzisiaj. Dzięki wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.